0: Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au Balado Sortie de zone, épisode 36, troisième saison déjà du Balado Sortie de zone, en collaboration avec les gars de la presse, Philippe Cantin est avec nous, salut Philippe. Salut Jérémy. Nous avons également du soleil, Michael Lalancette, salut Mick. Salut. Et, et du 98.5 FM, Jérémy Philosa. salut Philo. Salut. Messieurs, euh, mine de rien, le Canadien a accompli quelque chose d'assez spectaculaire, c'est-à-dire de battre les Flames de Calgary à domicile, eux qui étaient sur une séquence de 11 victoires de suite, donc victoire de 5 à 4 en prolongation. Je vais faire un tour de table, je commence avec Michael. Comment tu as vu le match Comment tu as apprécié la performance du Canadien Ben écoute,
1: c'est, c'est, moi ce que j'ai tweeté hier, c'est, c'est pas combien, c'est comment. C'est le, 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 la façon que le Canadien se bat dans les matchs, lâche pas, revient, joue, de, joue du hockey de rattrapage mais du hockey intelligent. S'est fait mal à l'adversaire quand c'est une bataille serrée. saisissent leurs opportunités. Et ça c'était pas ce qu'on voyait du Canadien depuis le début de la saison. Cette équipe-là est transformée. On le disait, Philippe, la semaine dernière, on disait « on va voir dans le voyage chez quoi le Canadien de 2022, puis peut-être pour la suite ». Mais à date, les signaux sont encourageants puis moi, sincèrement, je, 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 là, je trouve que c'est en train de devenir pas mal plus solide que euh, les, les quelques r- r- victoires de suite à la maison au Centre belle après les changements d'entraînement.
0: Ok, Philippe, toi, ah, cla- tu, tu t'es dit, non mais attends, je vais répéter aux gens, toi tu as dit je vais attendre la fin pour me faire tu la, la fin, la fin du, du voyage du voyage dans l'ouest du pays pour me faire une tête là-dessus. Est-ce qu'aujourd'hui tu es encore en mode attente ou tu commences à avoir des réponses?
2: Non, je commence clairement à avoir des, des réponses, là. c'était très impressionnant ce que le Canadien a fait hier, euh, particulièrement bon revenir en troisième période. Après ça, le but qui fait mal, égalisateur des Flames. Puis malgré tout, c'est toi qui contrôles le jeu en prolongation. Ça a été clairement le Canadien qui a contrôlé. Mmh. Mmh. On a vu même les Flames, un brouillon manquant d'engagement. Puis le Canadien en a rapidement profité sur le 2 contre 1 victorieux. Mais je reviens à ce que sur ce, ce que michael disait. Le Canadien ne lâche pas. Le Canadien n'abandonne pas. Puis ça, on peut dire ça de tous les matchs là, depuis que euh, depuis Martin Saint-Louis oui et là en fait tu même à Winnipeg oui. là, quand même oui. à 4-0 en première période t'es supposé abandonner t'es plus supposé y croire il y a plus grande équipe qui croit ben 4-1 4-2 4-3 4-4 je comprends qu'après ça c'est évidemment euh, c'est devenu plus difficile mais au moins le Canadien a lutté et puis hier c'est encore un très bel exemple de ça et tu sais le sport professionnel c'est pas très compliqué au fond oui il y a le talent c'est sûr que c'est pas toutes les équipes qui ont le même talent mais c'est l'effort l'effort d'abord tu sais tu peux pas avoir des victoires euh, sans effort même si c'est un club talentueux. Alors, à tout le monde, un club qui n'a pas autant de talent que d'autres, si l'effort n'est pas là, tu ne gagnes pas. Et On n'a pas vu beaucoup d'efforts dans le début de saison du Canadien. T'sais, souvent, on le disait. Et là, c'est un renversement de situation. On dirait que les gars ont faim un peu de victoire, de, de se
0: prouver qu'ils sont quand même des bons joueurs d'hockey. Alors, c'est le fun de voir ça. Philo, ton au Folie, comment tu l'aimais? Parce que c'était à la fin du monde d'échanger au folie <rire> aux Flames de Calgary. Oui,
3: hey, hey, écoute, c'est, c'est inscrit à la, à la marque euh, sur la feuille de pointage hier. Comme non, à l'habitude, pense. trouve oh. toujours le. Huit points en 8 matchs. Ben là, ah, c'est pas bon, ça? Ben bon. Ben. Écoute. Moi, ce qui m'a impressionné, c'est, 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 c'est la troisième période où tu, tu, tu tires de l'arrière par un but, t'es sur la route et t'es à Calgary, tu sais que ça, ça va être très difficile de revenir de l'arrière. Puis comme les gars ont dit t'as pas lâché. Mais surtout, moi, il y a un gars que je regarde là, depuis quelques matchs, puis j'ai de la difficulté à, 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 à comprendre comment ça fonctionne pas pour lui, c'est Brandon Gallagher. Parce que moi, en troisième, là, Brendan, là, c'est pas lui qui a marqué, là. mais non. tabarouette de tabarouette. Que, écoute, il a l'idée l'équipe, excusez l'expression, mais il a montré au reste de l'équipe, faut pas abandonner, faut continuer, il a foncé au filet toute la période. Je sais pas comment il a fait pour pas marquer, il a tout fait sauf marquer. On a vu aussi que ses coéquipiers, malgré le fait que c'était pas lui qui touchait la cible, euh, était était content du travail qu'il faisait devant le filet pour euh, déranger Mark Strump puis ça, ça, ça a quand même très bien fonctionné euh, écoute, on dirait... j'ai un peu petit pour lui Brandon parce qu'il ben travaille oui. tellement fort. Ben, on
0: dirait que Gallagher se sent dans le match quand il commence à, à faire du trouble un peu. Parce que là, on l'a vu devant Markstrom, à <rire> un moment donné, il a fait du trouble. Markstrom s'est mis à le pousser. Ouais. Ouais. Là, on sent il est embarqué dans le match. Puis ouais, c'est une question a, de temps Il y, y a une puis... frustration aussi parce oh, là, qu'il se pèse sûr.
1: tellement lourd. Puis c'est, c'est frustrant un match comme hier. Parce qu'il y a tout fait. Je veux dire, c'est, le mode... c'est ça que tu veux imiter. C'est, c'est un exemple pour, pour ses coéquipiers. Mais lui, il traîne cette séquence-là. puis c'est. Ça ne ça, ça, ça s'améliorera pas là, plus. Ça n'a jamais été monsieur qui marque des buts. Mais là, une séquence comme celle-là, pour lui, ça pèse très lourd. Puis hier, il n'y a, a pas le retour sur l'investissement. Non, là, ça bat, ça il fait il plusieurs
3: est... matchs de, de suite. C'est ça qui fait le mal c'est dans c'est son ça. cas c'est temps Mais il est quand même
2: fait là, une erreur importante en fin de match. Quand oh il oui. essaie de marquer un but dans un filet désert avant la ligne rouge, puis qu'il dégage, puis qu'il y a une mise au jeu dans le territoire du Canadien, je veux bien là, que oui. Brandon se donne pour l'équipe. Mais un vétéran n'est pas supposé faire une erreur comme non. celle-là. C'est un kit ou double pour lui il a raté le filet par ça, si Marc tant mieux, tout le monde applaudit, le Canadien euh, sauf qu'il la, 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 la mise en jeu, puis ça ouais. une deuxième fois, je mm-hmm. pense, euh, par la suite donc ouais. deux fois, deux fois en quoi, 40 secondes ouais. à peu près, ça pour moi, de la part d'un vétéran c'est une admission.
3: Mais, mais ça n'a pas dû faire plaisir à Martin Saint-Louis, ben parce qu'au oh. milieu de la semaine, là, on a eu une discussion à un moment donné avec Saint-Louis sur les filets des airs. Je sais euh, pas oui, si c'est, c'est...
0: Arthurie Léconnène qui avait décidé de placer la rondelle en zone libre au lieu de tenter le, le, le filet et justement d'amener un, un, une mise en jeu dans son territoire. On parlait de un joueur d'équipe, oui, on a une conversation là-dessus.
3: Exact. Donc, tu sais, je pense pense que le coach sûrement s'attendait à ce qu'un vétéran comme Gallagher puisse être en mesure de de fermer le match à ce moment-là, ou au moins de prendre une meilleure décision sur quand euh, tenter sa chance, mais euh, écoute, en bout de ligne, il il fait tout sauf marquer. Écoute, si tu mets toutes les séquences des, des cinq derniers matchs où Gallagher est à la des buts, avec la rondelle sur son bâton, puis ça frappe le poteau, ça frappe le bout de la, la palette, ça rentre pas, ou de la lame, tu dis, c'est,
0: c'est... Non, mais c'est un gars qui est capable de marquer, là, quand même, des saisons de 30 buts, là. Oui. Tu sais, oh, capable oui, de ouais. mettre dedans. Là. Oui, mais
1: là, il marque pas, et possiblement que sa réaction est différente s'il a marqué. Des fois, là, dans, dans la psychologie du joueur, ça, ça, ça finit par changer tes réflexes, euh, c'est pas euh, c'est pas un marqueur naturel, oui, il a marqué 30 buts, mais ce n'est pas sa tasse Donc, il y a là. du monde
0: qui travaillait à l'entour mais, de lui, pour euh,
1: Zanon, des, rondelles, des, rondelles, des rondelles libres et tout ça. Donc, euh, je veux être quand même conciliant avec lui parce que c'est pas un gars qui, explo- qui expose oui. ses, son équipe comme il l'a fait hier dans cette situation précise-là. Mais c'est sûr que euh, c'était pas n'était vraiment pas une bonne décision. Saint-Louis
3: a dit de Gallagher que, qu'il n'avait aucun problème avec sa façon de jouer puis ouais. que pour lui il regardait au-delà des statistiques de la feuille de pointage puis c'est dans la, la façon puis dans l'effort puis Saint-Louis a pas vraiment pas de problème avec Non, il fait partie euh, de
0: l'ADN, non. c'est sûr certain. Puis quand on le voit à l'entour du filet adverse qui, qui bouscule, qui tombe puis qui euh, par dessus tête, mm-hmm. ça habituellement c'est bon signe. Mais mais Philo, je te fais juste remarquer que depuis qu'il est coach canadien Jamais Martin Saint-Louis a blâmé un joueur.
2: Là. C'est, c'est pas Mais arrivé que... une seule fois. C'est des fleurs tout le temps. Sont tous, c'est des, ils sont tous... Philippe... jouent bien. Donc, publiquement, il dit des choses. J'ai, j'ai l'impression que
0: comme tout coach, des fois, il doit passer des petits messages dans le vestiaire. Mais honnêtement, les fleurs qu'il donne présentement, les gars le méritent. Ouais. 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 Parce que c'est six victoires en cinq matchs. Mmh. Tu sais, les gars méritent ça. Hier, il y a quelque y a chose de qui dit
3: de, de, de Mike Hoffman. Non? Mike Hoffman qui jouait bien défensif. Oui, non, que les oui. gens ne le respectent pas. On ne respectait pas, pas son nécessairement jeu <rire> son jeu défensif.
0: Quand tu me rends compte à mi-chemin, parce oh. qu'ils disent ça, là, mais tu sais quoi, mais ça, ça, c'est fouet, indirect, mais film, ça il faut déjà? en
3: parler de ça parce que c'est, ça fait plusieurs fois qu'il en parle de ça. Puis tu penses qu'il se met dans la position d'un joueur qui a du talent offensif, mais qui ne revient pas tout le temps. Mais quand il dit... Rencontre-moi à mi-chemin, ça veut dire, es-tu capable de faire l'effort de revenir une fois sur deux? Puis après ça, si tu la mets dans le filet, je vais vivre avec le reste. Mm, exact. T'sais? Fait que c'est c'est, parce c'est qu'on intéressant.
0: A vu, on a vu des situations qui ont été un petit peu dérangeantes contre les Jets de Winnipeg, entre autres. Il y a eu des surnoms. Et là, tu voyais des gars comme Hoffman, entre autres. Euh, écoute, on patinait des épaules. Les patins avanta- avançaient pas, mais qu'on patinait des épaules. <rire> fait que donc, c'est le genre de choses que tu veux pas voir. Et on n'a pas vu ça dans le match contre les Flames de Calgary. Euh, Philippe t'a parlé de Martin Saint-Louis. Après le match hier, Martin Saint-Louis a dit quelque chose d'intéressant. Okay? Je vous laisse entendre, Martin Saint-Louis. Écoutez bien. Ça me valait pour la confiance des, des gars, pour le swagger que je dis... Euh, on commence à prouver qu'on peut jouer avec n'importe qui, tu Puis Calgary c'est une équipe, je pense, qu'ils sont équipés pour euh, pour aller très profond dans la série. Puis pour nous autres c'était un, un gros défi à soir. Euh, puis euh, je suis content comment qu'on, qu'on que ça a été pour les gars puis comment qu'on l'a fait on commence à prouver qu'on peut jouer contre n'importe qui. Est-ce qu'on est dans le mythe ou dans la réalité? Philippe, je commence avec toi. Ben, moi, je pense que dans le
2: sport professionnel, toutes les équipes doivent être capables de jouer contre toutes les autres équipes. Sans ça, ils n'ont pas d'affaires dans la Ligue nationale. Après ça, évidemment, il y a des différences. Puis ça ne veut pas dire que t'es parce que tu es capable de jouer contre n'importe qui, que tu es capable de battre dans une série 4 de 7, n'importe qui. Je pense Définiment. qu'il y a une distinction. Ce qu'on a vu avec le Canadien depuis le début de la saison, avant l'arrivée de Martin Saint-Louis, c'est une anomalie. Une équipe qui était pas capable de jouer contre n'importe quel club. C'était personne. désastreux. C'était <rire> désastreux. Alors là, ça redevient une véritable équipe de la Ligue nationale. Là, ça mmh. va bien, il y a un bel air d'aller, tout ça. Ben, encore une fois, bravo, là. Je, je, je suis le premier à applaudir. Bon, il y a quand même des éléments qu'il faut pas oublier. Là. Le Canadien joue sans aucune pression. Le Canadien n'est mmh. pas dans une course en série. Ouais. Donc, t'arrives, t'es libéré à tous les matchs. Euh, l'important, c'est, c'est de retrouver un peu de confiance, d'avoir du plaisir. Le coach est là, super positif pour lui. C'est une magnifique entrée en matière. Alors oui, le Canadien est capable de jouer contre n'importe qui. Il, il l'a prouvé et c'est tant mieux. Puis c'est comme ça que ça doit être dans cette ligue-là. Ça veut pas dire que le Canadien va gagner tous ses matchs euh, d'ici la fin de la
0: saison. Non, mais tu sais, quand un gardien de but qui laisse pas passer quatre filets sur six lancés, ben, ça, aide, ben, ça c'est lève. Ça. Et, et surtout, c'est, c'était le problème depuis le début de la saison. Tu sais, Quand ouais. ton gardien de but n'est pas capable de faire fermer la porte au moment opportun, c'est difficile en quelque part, à un moment donné, de croire que tu peux mmh. gagner oui. et surtout compétitionner contre des clubs. Oui, hein, puis Mickaël? on
1: l'a vu contre les Jets. C'était le meilleur exemple mmh. de ça. Ça a, été, ça a donné un match plus difficile pour le Canadien parce que les gardiens, ça a été beau, ça a été difficile pour lui. Euh, moi, je suis assez d'accord avec Philippe. On n'arrête pas de dire, il y a de la parité dans la Ligue nationale, puis, mais ça, dans le fond, la parité, c'est que tout le monde est un peu capable de jouer avec tout le monde. Puis tu, sais, tu regardes, c'est sûr que le Canadien appartient pas aux équipes qui, qui, qui prétendent à la Coupe Stanley. Ça, on, on reconnaît tout ça. Mais et, oui, ils sont capables de jouer n'importe qui, mais pas de n'importe quelle façon non plus. Tu sais, si tu te lances attaque contre attaque, puis tu va vas pas intelligemment. Moi, je trouve qu'il fait un, un bon usage. De, il gère bien l'effectif qu'il y a sous la main. Tu sais, c'est pas une, une grande équipe. Mais il a, il a redonné de l'oxygène, il a redonné du, du, des, des opportunités à, à des joueurs qui on ne, qu'on ne voyait pas. Il y en a d'autres qui, au contraire, ont peut-être pas euh, pris cette opportunité-là. Je pense à un gars comme Payling, par exemple. Mm. De ceux qui n'ont qui pas gagné au change Martin Saint-Louis, Ryan Paling est, est peut-être de cette catégorie-là. Mm. Mais tu si sais, tu regardes le noyau des joueurs du Canadien, il y a tout le monde à peu près a haussé mm. son niveau de performance. Puis ultimement, c'est ça la meilleure nouvelle. puis c'est ça, ça nous laisse croire qu'effectivement, le Canadien est capable de jouer contre n'importe qui. Ils gagneront pas contre n'importe qui. Ça, ils se rendront pas jusqu'au bout. Mais euh, ça rétablit les choses entre le désastre du début de saison puisqu'on qu'on voit à ce
0: moment. Souvent, on va... Suivez-moi là, dans, où je veux vous amener. Souvent, on va critiquer les partisans en disant, tu sais, oh, des fois, les réponses que vous donnez ou les commentaires que vous donnez, c'est des commentaires qui sont extrêmement émotifs. T'sais. Mais là, je veux souligner le commentaire d'un auditeur à une question que je posais comme ça, qui a dit « C'est drôle quand même que le Canadien arrive à battre la deuxième équipe, ou du moins la première équipe dans division pacifique, qui est les Flames de Calgary. Et on dit, il y a quelque chose de solide qui est en train de se bâtir Et le même soir, l'Arizona a battu l'Avalanche du Colorado 2 mmh. à 1. Mmh. Euh, dernier bon. club contre le premier club. Mmh. Mmh. Ça, c'est le même soir. Le soir, le mmh. même, même mmh. soir. Ben, les, la différence les entre simples. les deux clubs, c'est quoi? Ben, c'est,
2: c'est, 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 à mon avis, c'est très simple. C'est que quand arrive une équipe comme les Coyotes ou le Canadien, le coach adverse, il a beau préparer ses joueurs, leur dire... Les boys, faut faire attention. Mmh. Ils sont sur une série victorieuse. Ça va bien. Ils ont leur nouveau coach. Ils ont le vent dans les voiles. Bien, oui, les joueurs, je suis pas sûr que ce message-là rend. Regarde le classement. Ils savent que c'est une équipe qui était encore euh, récemment décomposée. Et Hier, les Flames, ils auraient probablement mieux joué s'ils avaient joué contre l'Avalanche du Colorado, Puis l'Avalanche du Colorado aurait probablement mieux joué s'ils avaient joué, mmh. joué, joué contre les Flames que contre leurs adversaires. Mmh. C'est dans la norme du sport. Combien de fois on voit ça dans tous les sports au football? La NFL, tout à coup, un, un gros match, puis les, les L'équipe qui est à 10-1 depuis le début de la saison euh, devrait gagner facilement. Mais oops, ils se font surprendre. Ça arrive tout le mmh. temps. C'est une question mmh. oui. de préparation.
3: Presque oui. il, il y a un mois de ça, ils seraient rentrés peut-être euh, en, en se moquant un peu des joueurs du Canadien. Puis ils se seraient moqués d'eux sur la mmh. glace. Alors c'est, que là, c'est, c'est pas c'est le vrai. cas. C'est c'est vrai. Mais tu sais,
1: les, les Flames, il faut pas oublier, ils ont perdu 7-1 la semaine passée contre Vancouver. C'est, 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 il, tu sais, euh, Il arrive un peu de n'importe quoi dans cette ligue-là. Puis c'est la beauté. Puis je pense que c'est lié euh, à la parité. Euh, tu tu regardes Il y a a quelques exceptions. Le le Canadien du début de saison, les Coyotes, il y en a d'autres. Mais tu regardes les les 20 premières équipes de la Ligue nationale, euh, c'est des équipes qui... Tu, tu peux te faire battre contre, ce, contre cette équipe-là à, à tous Écoute, les
3: soirs. mais tu regardes le Canadien dernier dans l'Est, OK? Moins 78, leur différentiel. Ça, je,
0: <rire> je pense que c'est un problème là. en défensif et euh, gardien euh, de but. Je même. là ouais, gros 78, calcul mental, là, mais, ça se peut que ça soit Mais
3: ça. les sabres, qui sont avant-derniers dans la conférence, sont quand même à moins 48. Ils
0: ont 30 buts de différence. Ça va ah. bien quand même. C'est mais c'est drôle parce que là, on a la conversation, à savoir, on fait référence au collier de l'Arizona en disant, tu sais, ce genre d'équipe-là peut battre n'importe qui là, un, un soir donné, pis tu peux battre n'importe qui dans Ligue nationale. Par contre, chez les Canadiens, il y a quelque chose que je trouve différent. Différent sur le timing où tu marques tes buts. Tu comprends-tu? Un timing où habituellement, un club qui ne gagne pas souvent ne marque pas de but à ces moments-là. Exemple, tu perds 4-0 contre mmh, les d'accord. Jets de Winnipeg. Avant la fin de la première période, bang! 4-1. Tu arrives en début de deuxième, bang! 4-2. Mm. Oups, il y a un momentum qui se crée. On dans, l'a le, senti. dans le en match d'hier, le match, on écoutez, dans, dans le match d'hier, Calgary prend les devants 1-0. Okay? Calgary prend les devants 1-0. On arrive en fin de première période. Petrie marque un but, c'est 1-1. On arrive en deuxième, Calgary en marque deux. On arrive en fin de deuxième période. Suzuki en marque un, c'est 3-2. Tiens, on se laisse mm. pas distancer non. tant que ça. Ouais, pis et, c'est, c'est un bon puis point, on marque au bon moment, on un.
2: Et souviens-toi, là, euh, en début de saison, c'était le contraire. Les Canadiens donnaient des buts qui faisaient mal en tout début de début période, de match, en toute oui. fin de période, puis ça brisait le moral de tout le
0: monde. Donc exact. là, c'est un petit peu le retour du pendule. C'est, c'est là. là que que je vois une différence entre ouais. un club qui connaît une bonne performance un soir donné et un club qui est en train de se bâtir. Puis j'entendais tantôt Martin Saint-Louis parler de swag. T'sais, philo, définis-nous, c'est quoi un swag? Ben c'est,
3: c'est être cool, dans le fond. là.
0: C'est ça. À avoir c'est, confiance, c'est confiance latitude, exactement.
3: T'sais. Exactement on a confiance en nous on, 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 on se croit capable de, d'accomplir le travail avoir du
0: swag c'est okay, ça bon. si j'avais à nommer un représentant du swag je dirais Nick Suzuki le gars le swag le gars il get, il joue on disait à l'extérieur t'as de la difficulté connais un bon match face aux Jets connais encore un bon match face aux Flames de Calgary comment vous le voyez Nick Suzuki pour là pour l'an prochain je regarde Pensez-vous que son amélioration sera de façon continue toujours ou on arrive du plafond Nick Suzuki? C'est sa rencontre avec Patrice Bergeron au match des
1: étoiles. Non, non, non. On, on, avait, on aime ça ce C'est une belle oui, histoire. Oui, là. on est parti de ça. mais non. Mais écoute, Je pense que il nous montre sa réelle valeur. On la connaissait, mais euh, pour lui, ça n'a pas été un début de saison facile. Il était un peu... À l'image du Canadien. Ça a été un début de saison difficile. Il y avait des attentes. Là, c'est de composer avec ça. Mais c'est le visage du club. Ça va être le leader de cette équipe-là pour les prochaines années. Euh, Il y a cette confiance-là. Il Il a été hallucinant. Notamment dans le match d'hier. C'est extraordinaire. Et moi je pense qu'on n'a pas fini encore de voir de nouvelles choses avec lui, il va avoir de la confiance, de la maturité, euh, il va être en, il va être encore meilleur, puis euh, c'est un, un c'est un diamant poli Nick Suzuki euh, moi je lis le, la progression qu'il a connue depuis quelques années, c'est fou. On y a tout le temps eu l'instinct, tout ça, on voyait des flashs, mais à certains moments-donnés, il tombait un peu dans des, dans des zones où est-ce que là on se disait oups, il a-tu atteint comme son, son 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 espèce de seuil là. Puis non, pas du tout. Il revenait par la suite. Puis c'est, c'est ce qu'il connaît depuis le début de la saison. Alors, on n'a pas fini d'en voir d'autres, des belles choses comme ça. Mmh. Puis, il nous rappelle sa valeur.
0: Juste dire, dans le match d'hier, c'est un but de passe pour Nick Suzuki. Je mmh. ne crois pas qu'il faut toujours associer la production offensive avec un bon match ou non. Mais dans le cas d'hier, il a été récompensé par ses bonnes performances. Moi, Philippe, puis, je vais entendre le philo là-dessus. Je, où je suis impressionné de Nick Suzuki sa force physique. T'sais, on a mmh. l'impression que c'est un petit joueur, mais en fait, physiquement, il est fort, Les bagarres un contre un, il ouais. les gagne, jumelé à un gars qui a un IQ hockey supérieur à la norme, mmh. jumelé à des mains magiques, Écoute, je veux pas commencer à y lancer trop de fleurs, mais sincèrement, c'est un pas joueur de Oui, il, il, il
2: est bon, puis il y a plusieurs choses dans, dans tout ça. Tu, sais, tu dis euh, non, c'est pas tout le temps la fiche qui fait fouet de tout, mais pour Nick Suzuki, c'est important. <rire> c'est ben parce oui. que pour gagner des matchs de hockey, ça prend des buts. Puis ça prend des gars pour m'en marquer puis pour faire des passes. Puis c'est le Canadien, on sait que faut que ça passe par lui. Si ça passe pas par lui, là, ça va être très, très, très difficile. Alors, il va falloir qu'il participe régulièrement à, à la feuille de pointage. Je pense qu'il va encore s'améliorer. Beaucoup, il est encore très jeune. Mm-hmm devrait s'améliorer. Pour moi, l'incertitude demeure c'est sur sa constance durant la saison. Les grands joueurs, les meilleurs joueurs sont pas bons aux 82 matchs par année, ils ont tous des petits passages à vide mais ils sont bons pas mal souvent. Ils sont bons 60-65 matchs. Tu sens leur présence. Suzuki n'a pas encore démontré ça. Il euh, y a la question de l'équipe. Avec une équipe faible, c'est beaucoup exact. plus difficile. De Est-ce l'environnement. Dans une avec position coach, qui n'est pas évidente non plus. C'est ça, exactement. Mais là, il va falloir qu'il démontre qu'il est, le faire, qu'il est capable de le faire. Premier défi, à mon avis, pour lui, c'est de continuer de jouer comme il le fait là jusqu'à la fin du calendrier. Il ne faudrait pas qu'il y ait des passages à vide, des mauvais passages à vide. Tu sais, quand tu disais tantôt, Michael, sais des fois on se demandait, il faudrait pas qu'on se redemande là, pendant trois quatre matchs de coup d'envoi, il est capable. De... Est-tu capable? C'est, c'est, pour moi, c'est la constance, c'est ce qu'il faut qu'il aille chercher. Puis c'est ça son premier défi. Prouve-nous que tu es capable de le faire, est-ce quoi, 25-30 matchs, là. prouve-nous que tu es capable de le faire jusqu'au bout.
0: Durant que tu dis ça, je suis en train de me souvenir que j'a... j'avais dit en nombre l'année passée que j'aurais été prêt à la transaction Pierre-Luc Dubois pour Suzuki.
3: <rire> <rire> on a perdu le tape, on est pas Alors, mais là, c'est moi qui le dis, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est <rire> de même. Euh,
0: philo, non, je veux savoir. C'est un très bon
2: joueur, Pierre-Luc Dubois, là. Oui, oui. mais c'est pas
0: pareil. C'est, c'est un pas pareil. Type. Type. C'est un autre type de joueur. Pierre-Luc Dubois, il défonce des murs. Suzuki, il trouve la clé de la porte. Ça dépend comment
2: tu t'intègres à une équipe Quel genre de les deux dans la même équipe par contre ah, ça c'est quelque ça, chose de spectaculaire
0: bien. Philo de de monsieur Swag à un autre monsieur Swag. <rire> ben écoute,
3: tu sais quand il a signé son contrat il y a des gens qui ont qui ont douté. Même moi, je, je suis pas un grand fan de donner autant d'argent aussi rapidement à un jeune joueur. Parce que des fois, je me dis, peut-être que ça va changer un petit peu sa mentalité, sa philosophie et tout ça. Il faut comprendre qu'à partir de l'année prochaine, là, c'est 8 millions ou à peu près par année. Mm-hmm. Donc, la pression va être pas mal plus forte. Moi, j'ai toujours tendance à vouloir donner le temps à un jeune joueur de se développer. Combien de fois on entend d'aller Dubé B dire c'est le jeu sur la route surtout qu'il faut améliorer du côté de Nick Suzuki. Là, c'est juste un match, là. C'est correct. Mais moi, encore une fois, j'ai l'impression, les gars, que Martin Saint-Louis va être capable de beaucoup aider euh, Nick, Nick Suzuki à, à comprendre c'est quoi sa game à lui. Euh, donc, moi, je pense que c'est... Euh, on, je suis d'accord avec vous. Il y a encore euh, beaucoup de place à de l'amélioration pour Nick Suzuki. Puis je pense que... Tu sais, dans un monde idéal, ça y prendrait un bon grand frère dans cette équipe-là.
0: Un premier ou un deuxième voire de centre aussi, c'est ça, ça l'aide. Ouais. Parce que tu pas toujours les meilleurs trios de l'autre côté non. Messieurs, euh, on va faire une courte pause, mais juste avant, on va parler de Ben Sherrod. Imaginez, on a parlé de la victoire du Canadien, puis on n'a même pas parlé des hmm. deux hey, de Big Ben swag, Il y en a eu, lui, du swag. Du swag, oui. du du swag on ouais. parle du gros gars qui fonce au filet en prolongation. Exactement. Et on parle-tu de Tyler Toffoli qui n'était pas capable de jouer un deux contre-un? Non, on parle pas de ça. Un attaquant,
3: un défenseur, puis tu t'attends est-ce qu'il fasse quoi? Ben, j'espère que c'est un joueur deux. hockey. j'espère que c'est
0: un joueur Juste vous dire, avant qu'on fasse une pause, donc, le Canadien qui procède à l'embauche d'Adam Nicolas à titre Nicolas, j'imagine. Nicolas, ouais. Nicolas, à titre d'entraîneur, à titre de directeur du développement hockey. Nicolas, qui était entre autres avec les Maple Leafs de Toronto. Ça, c'est un, un skill coach, c'est ça? Ouais,
1: c'est ça, exactement. Qui a travaillé avec le style de Chicago dans les le USHL. Je euh, je peux pas en parler plus que ça. Je, je mais connais tu peux les parler de l'idée?
0: L'idée, mais... par contre, d'embaucher, je un coach Puis de, de, ouais, ça, ça, c'est intéressant. Puis le Canadien, c'est pas, On n'a pas vu
1: ça avec le Canadien. puis C'est Stéphane Witt, d'ailleurs qui nous en parlait qu'à Chicago, il y avait ce, ce genre de, 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 de gars avec un rôle hyper précis. Tu sais, il y a eu des invités de, de temps en temps chez le Canadien. Mais là, tu as des jeunes qui en ont des habilités. Je pense on parle de Suzuki, on parle, de, on peut penser à Cofield. Moi, c'est des gars comme ça que je trouve qu'ils vont avoir beaucoup à tirer de l'avenue d'un entraîneur. On va voir ce que ça va donner. Là. Puis, on, on le connaît pas personnellement, on va apprendre à le découvrir. Mm-hmm. Mais moi, je trouve on est rendu là dans la Ligue nationale. Les habiletés, le talent pur. Puis euh, si c'est. Si c'est si ce gars-là peut permettre aux jeunes de, de parfaire, de devenir encore meilleur, ben pourquoi pas?
0: Est-ce que c'est ça qu'on. c'est comme ça qu'on appelle moderniser l'organisation quand tu vas te chercher un, un gars comme ça? Bah ben oui, je pense que oui. On s'est rendu là. là. Mais non oui. mais quand tu regardes le vrai National,
3: regarde au football, là, on a inventé quasiment des, des des positions d'entraîneurs pour perfectionner certains aspects du jeu. Les coordonnateurs ont des assistants, c'est rendu que. Donc euh, puis ah la Ligue nationale, ça va s'en aller dans la même direction selon okay. moi.
1: Y es-tu, es-tu amené avec euh, Jeff Gordon? <rire> c'est, et, et, Écoute, on je suis là. Pas c'est pas c'est, bien c'est ce que part. j'étais en
3: train de regarder dans le communiqué du Canadien.
0: <rire> J'essayais <rire> voir où était le
2: lien, où était le lien. Doit coacher le gars le Gambier. On avec l'Université du Massachusetts à Lowell c'est la connexion géographique du nouveau groupe de, bon,
0: de, de dirigeants on s'arrête quelques instants pour retour on va parler de Big Ben, le gars qui en marque deux dans le dernier match dans cette victoire face aux Flames de Calgary On est de retour au balado Sortie de zone, épisode 36 en compagnie de Philippe Quentin, Michael Lalancette et Jérémy Filosa. Messieurs, Ben Charrot en a marqué deux hier. Honnêtement, a connu un bon match, euh, solide de performance. Tour de table, dans un premier temps, je commence avec Philippe. Je vais avoir ton point de vue sur le match de Ben Sherratt et lui qui marque en plus en prolongation.
2: Plus Ben Sherratt augmente sa valeur sur le marché des transactions, ah, ah, plus ah. c'est une bonne nouvelle pour le Canadien. Alors, bravo, je pense que c'est, 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 c'est... Bravo d'abord pour son match d'hier. Ça a été excellent pour le Canadien. Moi, je pense qu'il faut que le Canadien évite un piège. C'est de, vo- de croire que les récents succès euh, mènent à... Bon, on va oublier là, la grosse reconstruction ou la grosse, appelons-le, refonde, appelons-le comme on veut. Euh, puis qu'on se fasse croire qu'on a, au fond, on a tout un club de hockey. C'était rien que le problème, C'est, c'est seulement le coach. Mais c'est pas, pas un bon parle. club de hockey, Philippe? C'est, c'est, un, c'est un club ordinaire. Ça se peut que ça soit un club de hockey qui manque de gardiens de but puis qui a une manquette de bons défenseurs? Moi, je pense qu'il manque plus que ça. Je pense qu'il manque plus que ça, personnellement. Euh, puis je pense qu'il faut pas que le Canadien oublie, que la direction oublie ce qu'elle voulait faire. Ou, quand, ou, oublions pas là, que Kent Hughes a dit qu'on ne veut pas nécessairement en échanger cinq ou six, mais. T'sais, il a laissé la porte ouverte en disant si les offres sont bonnes. Alors, tu sais, Charriot, il devient joueur autonome sans compensation. Est-ce qu'il voudrait rester à Montréal t'sais, Si tu veux le garder, fais-lui signer un contrat tout de suite, parce sans mmh. ça, tu vas le perdre pour tu risques de le perdre pour rien. Mais moi, je pense qu'il faut que que ces joueurs-là qu'ils augmentent leur valeur parce que je pense qu'ils vont aller dans une autre direction. Je trouve ça extraordinaire pour mmh. le Canadien. Tu vas améliorer, tu vas améliorer la, la concurrence entre les autres équipes pour obtenir ces services.
1: OK, avant de donner mon point de vue, Michael, toi Ben écoute, moi j'ai premièrement, j'ai adoré son match d'hier et euh, je suis je suis d'accord avec Philippe, mais en même temps, j'ai le de me dire, ça fait du bien de voir des gars qui ont l'air Accompli, épanoui, accompli. Honnêtement, Ben Sherrod, je trouve qu'il a l'air de jouer comme un gars qui veut rester à Montréal puis qui se voit vouloir participer au succès de cette équipe-là. Donc, d'un côté, je me dis tant mieux. Si ça fait en sorte que sa valeur est meilleure, bien, on va foncer de ce point de vue-là. Mais en même temps, j'ai le goût de croire. Peut-être qu'il fait partie de la solution Puis faut il qu'il, faut qu'il demeure à Montréal. Tu, sais, tu regardes le, le portrait de la, de la défensive. Est-ce que le Canadien va être mieux de le garder? Bien, écoute, avec des performances comme ça, il joue, il joue du bon hockey, Ben Sherrod. Mmh. Puis, sincèrement... Le, il, il, je, je regarde ses matchs depuis le début de la saison. C'est pas un de ceux qui a beaucoup à se regarder dans le miroir pour dire, Mais j'ai pas livré la marchandise. Il l'a livré quand même pas mal depuis le début de la saison, mmh. Benjara. Ça manque parfait, c'est, mais raison. Oui, mais C'était le plus constant peut-être en ben, défense. oui. Fais, alors, moi, je, j'achète ton point, Philippe, mmh. mais en même temps, je me dis, crime, en ce moment, a, on dirait que tout à coup, il y a des gars qui veulent, ils jouent pour vous rester à
3: Montréal. Mmh. Où, c'est l'impression que ça ou pour se
0: montrer pour partir, un des ouais, deux. On peut le voir de cette façon-là aussi. J'ose le voir dans, dans l'autre okay. sens.
3: Spilo? Écoute, si Jeff Petrie il a dit que là, à partir de maintenant, il voulait rester, je pense qu'il y en a d'autres <rire> qui vont vouloir rester aussi. Mais écoute, le gars, il a 30 ans. Il a pas 33-34. Dépendant de c'est quoi sa demande, Pis
0: pa- Mais
3: ça pi- va coûter cher partout. Si cher, ça, veut dire, ça
0: veut dire quoi, cher? Ben, je sais pas. Il va peut-être vouloir un 5, à peu près. 5, okay. Euh, okay. 4 ans 5, un 20 millions. Tu es-tu prêt à donner ça, ouais. mettons?
3: Écoute, il y a 15 points cette année, présentement. Euh... Mais ça
0: marche pas juste en nombre de points. Non, là. je sais, je c'est sais. Pas c'est pas un ça, défenseur,
3: je sais. Mais, tu sais, 5 puis en bas, je suis prêt à négocier avec lui. Puis s'il veut s'embarquer justement sur le projet sur le long terme, parce que tu parlais justement de Kent Hughes qui nous a aussi dit les décisions qu'on va prendre, c'est pas pour gagner la coupe l'année prochaine. Fait que, est-ce que tu as confiance que ce gars-là peut aller au-delà de l'année prochaine et continuer de t'offrir c'est performance-là, parce que c'est ça que ça va coûter sur le marché. Si t'as pas lui, t'as qui? C'est, ce ben, c'est ça, la puis... grande Non, écoute, moi, je, je, je c'est sûr que si quelqu'un... Tout est dans l'offre et la demande. Là. Je veux dire, si quelqu'un t'offre la lune, c'est sûr que tu procèdes. Mais en même temps, s'il veut rester puis il est prêt à négocier quelque chose, un contrat qui
0: est raisonnable, moi, je, 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 je suis ouvert. Parce que dans le match d'hier, Pierre Lebrun était en conversation avec les gars d'RDS et Pierre Lebrun a dit que les Flames de Calgary sont intéressés au service de Ventura. Ben Chara. Je pense qu'il plusieurs équipes qui voudraient l'avoir. Oui, mais entre autres, il semblerait que dans la transaction de Toffoli, Chirot était candidat à passer également dans la transaction. Puis finalement, on n'est pas arrivé à s'entendre sur ce que ça coûtait tout ça. Fait que Donc, on a décidé de faire la transaction de Toffoli et de peut-être revisiter la conversation un peu plus tard. Là, je regardais du côté des Flames de Calgary. Vous avez Noah Niffin qui est là. Vous avez Groud uh, Branson. Vous avez Tanev. Vous avez Zadorov. Écoute, il y a du gros bétail. On est en train de reproduire un peu à quoi ressemblait la brigade défensive du Canadien l'année passée dans les séries Tu sais, on avait mm-hmm. du gros bétail, c'était le festival du Sherwood, c'était du hockey de série là. Je sais pas, si vous avez vu jouer Zadorov là, mais lui il est pas dans la dentelle, là. pas du tout, c'est même pas proche. Fait que donc je me dis si tu prends un gars comme Sherrod pour l'amener dans ton club parce que tu veux gagner en série, pourquoi tu prends pas ce gars là Sherrod, puis tu le gardes pas dans ton club pour espérer mmh, être oui. capable ben d'avoir et... une bonne une bonne performance
2: Ouais, ben parce que 30 ans, hein, c'est des fois on voit des joueurs qui ralentissent à 30 ans. Des fois c'est même un peu Mais Philo euh, disait
0: là, tantôt qu'il était jeune à 30 ans. Mais ben 30 ans.
2: moi je trouve pas que c'est si jeune que ça pour un défenseur physique 30 ans. Des fois le, le passage du temps fait que surtout pour un gars qui joue dur, là, dur ouais. des, des fois dans c'est, c'est, de c'est, jeu, c'est ouais. dur pour le corps, on a vu,
0: on a vu des joueurs dans le passé qui ont, qui ont ralenti. Mais il y a Parce des qu'il qu'il gars l'en... qui ont prouvé, par contre, ouais. avec un certain âge, sont capables de jouer. Ouais. Regarde, ouais. Ouais. Ouais, là, on voit quand même Jeff Petrie capable de non, jouer non. du bon et hockey. Chara, hockey. Y en a d'autres, L'année là. passée, Weber, ouais. malgré qu'il était euh, hypothéqué de partout, ouais. a quand même joué du bon hockey dans une ouais. série de fin de saison. Vas-y, poursuis
2: Mais, mais tu sais, mais Weber, il a manqué pas mal de matchs à ouais. partir de 30 ans aussi. Là. Il a manqué, Entre 30 et 34, là, il a raté l'équivalent de quoi, une saison et demie, très facilement. Alors, tu sais, il y a toujours un risque. C'est tout ce que je veux dire. Tu moi, je pense pas que le Canadien va gagner la Coupe Stanley l'an prochain. Ni l'autre après. Alors, si tu veux bâtir, il faut que tu te dises à un gars comme Chariot est-ce qu'il va m'aider dans trois ans? Ouais, c'est, un, c'est un gros risque. mais il va falloir des mentors aussi pour les jeunes défenseurs T'sais, ultimement il ouais.
1: y en a d'autres il y en a qui vont se pointer là des, des plus jeunes défenseurs il va falloir des gars qui sont capables de jouer des grosses minutes là si mm. on prend l'expression puis des gars qui vont avoir du leadership qui vont avoir de l'expérience du vécu dans la Ligue nationale tu là je veux dire, est-ce que c'est c'est Jeff Petrie, ce gars-là qui va être capable de prendre les, les autres sous son aile moi je vais me garder une petite puis, gêne avec ce qu'on a vu depuis de lui depuis le début de la saison Ce
3: c'est pas comme si tu en as trois autres dans c'est les animateurs des n'ont non plus là, en viennent. Dans là. ce
1: style-là, il y a sept buts cette année. Euh, c'est, un, c'est un cas, moi, je trouve, Ben Puis, C'est pour
0: le respect qu'il impose aussi sur la patinoire. Aussi... Tu comprends-tu? Quand, quand lui est là, tu le sais que défensivement, T'as des chances que ça soit plus solide défensivement. Mais si le Canadien décide de le garder, il faut qu'il le mette sous contrat non, dès ça. maintenant. Là, dès maintenant, dès ça.
2: maintenant ça. Il faut que ça soit fait. Si, si tu ne le mets pas sous contrat avant le 21 mars, il faut que tu aies une entente avec lui, avec son agent, qu'il va signer une semaine après. Parce que sans ça, le risque est bien trop grand de ne ouais. perdre pour rien. Alors, c'est l'un oh, ou c'est l'autre, c'est l'autre. C'est peut-être, c'est l'autre. C'est peut-être que le temps arrive pour une décision.
0: Peut-être que doit prendre le téléphone et contacter l'agent si veut dire, faire dire « Allô, euh, si il je veut pense qu'il faut ça. se parler. Ouais.
3: » Non, mais au pire, si l'agent dit « Mon client a de l'intérêt pour poursuivre avec vous autres, puis ben il Tu a. L'échange, tu l'échanges, puis à l'été, tu le recènes. Ouais. Ouais. Mais, ouais, mais tout ça, est dans le. il y en a pas, pas eu vrai. beaucoup. Plécanet, c'est, ça pas, fait c'est pas
0: Kovalchuk ouais. qui est à d'ordre de l'année, ça. Non, ça arrive ouais. rarement. Ça arrive rarement. Le qui est pas Toronto, puis est revenu. Il est
1: On en parle à la radio, puis on en parle dans les podcasts, mais ça arrive jamais Ça arrive rarement. Puis moi, je pense que tout est lié au fait est-ce qu'il veut demeurer à Montréal? ultimement, là, est-ce qu'il est prêt à signer là ou plus tard, peu importe, mais son désir profond, c'est-tu de rester avec le Canadien ou pas? Puis si oui, mais tu trouves une façon, les, les Canadiens doit trouver une façon de le garder parce que moi, je trouve que c'est le c'est le mentor qu'il faut à cette équipe-là, défensivement. En ce moment, si moi, je suis de, de la liste de défenseurs du Canadien, c'est lui qui est capable d'accompagner puis de, 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 de jouer le,
3: justement le gars qui joue dur. Puis mais qui, qui, question pour vous, est-ce, est-ce que le Canadien, mettons qu'il revient, là, est-ce que le Canadien va investir sur un défenseur numéro un qui va passer devant ces gars-là ou est-ce que... Ça va ressembler pas mal à ça pour l'année prochaine. Écoute,
0: il y a tellement de choses qu'on peut dire là-dedans. J'ai l'impression que le rôle de numéro un, ça peut être partagé en différents aspects du jeu aussi, tu sais, parce qu'il y a tellement de rumeurs. On voyait Christopher Le temps, est-ce qu'il y ce qu'il y aurait une possibilité ouais. de l'avoir ici, ça. Fait que ça, ça veut dire que tu es capable d'avoir un gars qui bouge bien la rondelle. est-ce que le gars qui bouge bien la rondelle, c'est toujours lui qui est là, pas nécessairement. Tu peux mettre ça avec, souvenez-vous. Là, je vais donner un exemple qui, qui est un peu boboche là. Mais as Mike Commissarek qui joue avec Markov. Mm, Markov exactement. étant le passeur, Commissarek étant celui qui clairait devant le filet, qui, qui donnait de la place aux autres. Fait que, on a fait un prototype du défenseur avec chez Weber, c'est le gars qui passe la rondelle, c'est le gars qui est capable de marquer un avantage numérique, c'est le gars qui frappe qui se bat. Mais moi, je pense que c'est quelque chose qui se décompose dans mmh. l'ensemble de ton top 6. Mmh. Ça, ça doit se décomposer parce que sinon, tu es toujours en train de chercher la formule magique qui arrivera peut-être jamais. Oui ça. S'il y en non, a un que là, je, élève, la, je content, la raison ça. pourquoi je
3: posais la question, c'est que si tu sais que tu vas essayer d'investir sur un, un joueur de ce type-là durant l'été, peut-être que tu es plus... Euh, Ouais, tu mais... plus à l'aise de le laisser partir. Mais si tu sais que tu t'en vas pas à la chasse pour ça, puis tu pas 9 millions à dépenser sur un défenseur numéro 1 euh, cet été, et tu pas confiance de pouvoir aller en chercher un, ben tu es peut-être mieux de ben garder là, ce que tu
0: Là, tu amènes ça, mais je voulais garder le sujet pour un petit peu plus tard, mais là, on, on va en parler des Blackhawks de Chicago. ok le, le nouveau DG des Blackhawks de Chicago, euh, Davidson. Ah, moi, que je me trompe, c'est ça? C'est Davidson, un jeune, un tout jeune. Ouais. Bon, Davidson Carl, Davidson, Carl Davidson. Lui a dit à son groupe de vétérans... À avant la conférence de presse, a parlé à Taves, à Kane, a parlé également à, 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 à Joan, ça. Seth non? Jones? Seth Jones. A parlé à Seth Jones. Tu sais, nous, on est en train de faire vraiment là un rebuild, un vrai de vrai. Fait que Ça se peut, messieurs, qu'on ait à discuter ensemble parce que ça se peut que quelqu'un bouge là-dedans. Moi, je regarde un gars comme Seth Jones ça, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui vaut quelqu'un mieux que ça, là, mais ça, c'en est lui, un là, vrai défenseur de numéro 1. Seth Jones
3: là, il a signé un nouveau contrat qui n'a même pas encore débuté. T'imagines? T'imagines. T'as 9 millions, c'est ça? 9,5 millions à partir de l'année prochaine. Je euh, pense
0: que si euh, j'étais à Chicago, je garderais Seth Jones, mm. mais tu peux racheter peut-être Jonathan Taves ou tenter de l'échanger. Exactly. Échanger peut-être Patrick sur Patrick King, je pense qu'il est preneur partout dans la Ligue nationale, là, mais dans ouais. le cas de Taves, les blessures, c'est peut-être plus difficile. Mm. Mais si t'as un Seth Jones qui est disponible Allons-y gaiement, là. C'est pas si ouais, moi Mais tu que...
1: ben, c'est, c'est Encore, faut... moi, je pense que ça dépend de l'évaluation qu'ils font de cette équipe-là. Est-ce qu'ils euh, se voient... Ga... À quel point ils se voient gagner rapidement? Puis ça, avec la marge de manœuvre salariale qu'ils ont, ils n'en ont pas tant que ça, de la marge. Non. Euh, moi je pense qu'ils doivent vraiment se poser la question, c'est quoi, t- l'objectif, notre plan c'est quoi, t'sais? puis ça c'est, c'est eux qui ont la réponse, nous on peut spéculer sur euh, sur ce que nous on juge puis euh, ça serait quoi nos décisions
0: mais, mais c'est ça, on je, fait un podcast pour ça oui, <rire> <rire> mais euh, j'aimerais, j'aimerais ça me mettre dans, dans leur tête mais je, je le suis pas puis euh, moi je dis je, je,
1: dans le fond ce que je veux dire, je serais peut-être un petit peu plus prudent qu'aller chercher un gros nom comme ouais. ça sur le
0: marché pour un numéro 1 hein. dans la situation autre, actuelle. Le plan n'a pas été dévoilé officiellement. Nous, on en a tiré des conclusions. Ouais. Nous, on analyse de l'extérieur, mais eux, à l'interne, la façon qu'ils veulent le faire, je ne sais pas si ça va dans le même sens que tout le monde veut exact. dire. Parce est-ce que... que
1: c'est les excites aux autres, les, les, les performances en ce moment? C'est ça la question. Ça les... J'espère c'est... que ça les excite oui. un peu. Oui, mais est-ce que ça change leur plan? Est-ce que ça, ça... De quelle façon ça change
0: leur plan? Parce ben, que. Oui, Je, vas-y, je pense
2: qu'il faut être prudent à, à, quand même en lançant des noms comme ça. Seth Jones, tu sais, c'est un Américain, il a toujours joué aux non. Okay. États-Unis. Okay. pas sûr que lui que poursuivre sa carrière ben non, à Montréal. Ben non, 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 là, c'est quelque chose qui, quoi, qui, va venir, euh, qui va venir en courant. Il a un gros contrat. Je pense que c'est le genre de gars avec qui euh, euh, même s'il est plus vieux que Nick
0: Suzuki, me semble que les Hawks, si tu veux rebâtir, c'est... forcer mais le
2: flambeau à l'autre génération
3: c'est... qui Je trouve ça particulier que ce nom-là soit sorti. Ouais,
0: mais si... Non, mais écoutez, s'il ne voulait pas jouer à Columbus parce que tu pas un assez gros marché, il s'en va ouais. à Chicago, on est en refonte, on est en train de restructurer et tout et ça. À moins que de... lui On dit ensemble comme ça, je, je parlais juste du profil d'un, non, dé, d'un ouais. premier défenseur. Ouais, ça, non, ça, ça ouais, correspond ouais, ouais. au profil d'un premier C'est, défenseur. Il y a raison euh, seulement. 9, 9 millions et demi par saison. C'est C'est d'argent, de la ça. saison
2: prochaine, contrat de 76 millions
0: huit ans. Quand même, oui. pas si Faut pas Faut te pas te pas, pas, tu te Écoutez, on parlait des Flames de Calgary tout à l'heure. Les Flames sont un prototype intéressant parce que euh, l'an passé, saison 2020-2021, ce club-là a été exclu des séries de fin de saison. On a eu un changement d'entraîneur. Juste une
3: petite note, vite, vite. Juste vous dire, dans le cas de Seth Jones, son « no movement clause » enclenche après le 1er juillet. Ah. Il y a peut-être quelque chose oui, là bon aussi. Là. Oh. Ah, attention. Voilà.
2: Exactement la même situation que Souban à l'époque.
3: Exactement. Oui.
0: On ramène-tu piqué, finalement, Philippe? <rire> OK, faque je poursuis. Fait que donc, l'année passée, dans la division canadienne, les, les, les Flames de Calgary ne font pas des séries de fin de saison. Changement d'entraîneur, Daryl arrive. Euh, on, on commence à mettre ça en branle. On se prépare. Et cette année, ce club-là se retrouve deuxième dans la division, euh, dans l'association euh, huitième dans l'association... huitième Ligue nationale, deuxième dans l'Ouest, premier dans la division pacifique avec une fiche de 32 victoires, 15 défaites, 6 défaites en bris d'égalité. Euh, est-ce qu'on est en train de voir que c'est possible de connaître du succès assez rapidement? Si je regarde Calgary, poum poum, c'est fait, puis l'année d'après, on recommence. C'est
3: sais, tu des équipes
0: qui bâtissent pour
3: avoir du succès sur plusieurs années, par exemple Colorado présentement, ok, qui ont, qui ont, qui ont, qui ont souffert, puis tout ça. Mais ça va être une bonne équipe pendant plusieurs années qui va avoir une belle fenêtre qui va être ouverte pour essayer d'aller gagner une coupe. Moi, je moi, mets les flames dans la même catégorie que le Canadien. C'est-à-dire que là, ils ont fait un reset. Avec un peu de chance, tu peux gagner quelques séries, puis tu peux même te rendre jusque, jusqu'au bout. Euh, est-ce que tu vas la gagner, ça, je ne sais pas. Mais je pense qu'il y a une différence à faire entre les, les équipes qui vraiment qui. Qui qui, qui, qui qui repartent à zéro puis qui bâtissent sur du long terme mais qui vont avoir une bonne équipe pendant longtemps puis c'est pas garanti pour tout le monde Non, non. Et, et les équipes qui peuvent en quelques années aller chercher quelques joueurs se, se réinventer un peu et être compétitifs, mais ça ça garantit pas que l'année suivante tu vas faire les séries tu vas peut-être les rater c'est, c'est ça
0: c'est drôle je pose des questions puis j'ai tellement le goût d'y répondre je me dis ah oh, moi j'allais ma réponse mais ben, je vais vas attendre la réponse mais non mais je vais attendre la réponse de Philippe toi comment tu vois ça euh,
2: euh, moi je je pense que les Flames de Calgary ont sous-performé par rapport à leur réel potentiel dans les dernières années. Là, ils ont changé d'entraîneur, ils ont ramené le plus vieille école qu'on peut trouver, mais <rire> ça marche dans le moment. Là. Euh, et parallèlement à ça, je pense que le Canadien, la saison dernière, a surperformé. Alors, je trouve que c'est pas exactement la même chose. Il y a une équipe qui est allée, le Canadien, bien au-delà des attentes une année, puis en fait, même pas une année ils ont pas eu une grosse saison régulière ouais. l'an dernier une là, pendant les séries éliminatoires puis pendant ça là Calgary a beaucoup déçu c'est pas pour rien qu'il avait changé de coach puis, ça c'est une ouais. équipe qui avait plein de potentiel. puis ça semblait pas marcher des bons joueurs offensifs qui réussissaient pas à s'illustrer puis bon euh, alors pour moi c'est pas tout à fait la même euh, la même chose je pense que ça va être plus difficile pour le canadien de se relancer puisqu'ils ont pas la même base que permis aux Flames de se relancer cette saison
0: ok euh, ouais, euh, je nickel. suis assez d'accord
1: avec Philippe puis je trouve que c'est une question aussi de philosophie dans dans le ils ont rebrassé beaucoup leurs cartes défensivement. C'est une équipe qui, on avait de la difficulté à suivre par le repêchage. Ils se sont mis à faire des transactions. Je sais qu'il y a eu un rebrassage d'idées avec les Flames. Puis ça peut. Tu sais, on le voit, le, le Canadien c'est pas un accident de parcours ce qui, ce qui arrive en ce moment. Puis je trouve que il euh, y a peut-être bien plus de positifs à tirer de ça que ce qu'on peut peut-être penser. Euh, et c'est des nouvelles idées. Puis euh, les résultats c'est, donnent des, des tu sais, ça donne. Les résultats sont encourageants et peut-être nous permettent de penser que l'équipe euh, il euh, est différent de ce qu'on on, ce qu'on pense réellement de
0: cette Mais c'est drôle, Michael, parce que je regarde les Flames de Calgary avec les transactions qu'ils ont effectuées, avec les joueurs qui veulent aller chercher, mm. avec j'ai ça me fait penser à l'Edmonton je suis en major du Québec quand mm. les, les clubs se pactent un club pour oui. la Coupe Memorial. Tu on, on va être à bon. Ouais, c'est ça. Là, <rire> Plein de transactions. Oui, puis... Oublie les repêchage repêchage pour quatre ans, puis amène-moi tes joueurs de 20 ans, puis on va aller performer. C'est, oui. c'est ça que je vois avec les Flames hey, de Calgary. Et tu
1: regardes le, leur alignement. Il y a plusieurs gars. A... Je serais curieux là, de, de de faire le calcul rapide du nombre de joueurs qui ont repêché. Dans leur équipe. C'est une équipe beaucoup par transaction. Mm-hmm. Donc, euh, effectivement, ça fait penser à ça. Puis,
0: euh, écoute, sais, tout quand ils sont je, à au sérieux. Quand là. je vous posais la question, possible de connaître du succès rapidement, puis j'ai dit, ah, j'ai hâte de répondre à la question. Moi, il y a un nom qui me vient en tête c'est Markstrom. Mark Strom, l'an passé, des blessures. Cette année, il est là, il est solide. Et d'ailleurs, passant, le match hier, ça n'a pas été sensationnel pour Mark Strom. Par moment, il était parti. Puis quand tu te mets à faire des, des 360, quand tu gardes les buts à genoux, là, ça va pas bien. là Mais habituellement, lui, c'est le gars qui est une valeur sûre. Il est gros, il est grand, il est fort, il n'était pas blessé cette année. C'était la valeur sûre pour les Flames de Calgary. Comme quoi. Le gardien de but change la donne. C'est Encore sûr. une fois, on c'est vient sûr. toujours à la même affaire. Le gardien de but change la donne. Mais façon... c'est pour
3: ça que je disais tout à l'heure, ça ne te garantit pas que tu vas faire les séries. T'sais. Les Flames, ça va être le genre d'équipe qui, s'ils continuent dans la même lancée, c'est le genre d'équipe, comme j'ai dit, ils peuvent rater les séries, puis l'année prochaine, ça peut être une équipe qui peut se rendre ouais. jusqu'en finale de la Coupe cette année, un peu comme le Canadien. Ouais. Euh, mais tu sais, ouais. pour... tu sais. <rire> Mick, tu veux non, tu ben Je disais,
1: à la, déf- à la différence du Canadien C'est qu'eux, ils marquent des buts le, oui. le Canadien des dernières années avec Price à, au sommet de son art oui. Le Canadien n'est pas capable d'acheter un but Les autres, ils en marquent 4-5 par match Puis il n'y a pas de problème là, là, Ils ont confiance, ils sont capables c'est de ça. revenir exact.
0: Ça m'amène mon lien euh, très très scientifique d'animateur À vous parler d'Andrew Hammond Voyez-vous, oh. les gardiens de buts? <rire> euh, En fait, ce que, je, ce que je regarde Quand je vois Andrew Hammond Je me dis, ok, on, a, on pogne un vétéran euh, Qui ne coûte pas trop cher Qui est solide devant le filet est-ce que ça, ça peut montrer la porte de sortie à Jake Allen pour dire « Hey, on y va, transaction, on bouge à Allen, ça coûte moins cher, on peut garder Andrew Allen, Philippe? » Euh, moi, je serais prudent, quand même. Encore? On se euh, garde ouais, une petite jaine? Ouais, bon, on se garde une petite jaine jusqu'à euh, la fin de la t'as saison. On ne pas accroché Warm Burglar encore? Ben,
2: tu sais, c'est bien, là. Mais ça fait combien de temps, là? Ça euh, fait beaucoup. Ici? Hein? Ça fait quoi, C'est, quoi? Jour? c'est trois euh, matchs. Trois matchs. Trois matchs. C'est
0: ça. Ben, alors, deux alors, matchs ah, complets ouais. et un match où il est rentré euh, pour uh, seconder euh, euh, Montembourg. trois et un petit
3: et peu. Un, et Trois et prix, un peu. Et
2: avant ça, ça faisait combien de temps qu'il avait gardé un match dans la Ligue nationale? Plusieurs années. alors, tu sais, on se garde une petite jaine. En fait, on se garde une grosse jaine. Mais encore une fois, je trouve que. Je vais revenir à ce que je disais sur Suzuki tantôt. Tu sais, pour moi, c'est il faut qu'il prouve qu'il y a de la constance. Qu'il nous le prouve jusqu'à la fin de la saison puis il va avoir prouvé quelque chose. Mais Amman, je dis que c'est la même chose. Et il va jouer plus souvent. Qu'il nous prouve jusqu'à la fin de la saison qu'il est capable d'être celui que jérémy t'espère qu'il soit. Et là, il aura prouvé quelque chose. Mais là, je trouve ça beaucoup, beaucoup trop tôt là, pour un gars qui a peu joué encore.
0: Fait que là, Philippe, t'es vraiment la voix de la maturité sur notre panel <rire> qui dit « Les gars, capotez pas avec ben, ça. » Oui, un petit peu, oui. <rire> <peu, ouais. rire>
3: non, mais tu ouais. sais ce qui va se passer avec Carey Price... Euh, doit dicter aussi un peu ce que tu vas faire avec tes gardiens. Parce que moi, je pense qu'il est trop tard pour Jake Carlin parce que je pense pas qu'il va être capable de se remettre en forme assez rapidement pour disputer suffisamment de matchs pour convaincre une équipe de dire lui, ça me le prend et je suis prêt à vous donner quelque chose d'intéressant. Ben, pour à lui.
0: limite, avant qu'il se blesse, tu savais qu'il était bon.
1: Oui, c'est vrai. Mais là, ben, il... Ben, il faut qu'il soit bon dans les séries et qu'il s'en vienne là. là.
0: Et, pour l'équipe qui va aller le chercher. Là. C'est et 2.8 et qui sort de ta masse salariale en passant ah, aussi. Oui. Ça, 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 ça peut signer Ben Ça peut être intéressant,
3: boat, en fait. c'est sûr. Mais si tu sais que dès l'année prochaine, Price ne sera pas là ou débutera pas l'année, c'est une maudite belle. Euh, police d'assurance euh, Jake Allen. je pense ouais. pas que tu veux te re- retrouver euh, à commencer le début de la saison prochaine avec Montembeau et Amon je pense pas non, que c'est, c'est le duo que tu vas avoir c'est drôle, à hein? moins vraiment d'être confiant cet été de pouvoir trouver un autre gardien pour prendre la place de Price si jamais il revient pas mais c'est... Tout revient toujours à, ouais. à la même question. Qu'est-ce qui se passe avec Carey
0: Price? Ah non, définitivement. Ça change tellement la donne sur la masse salariale. Ça, c'est la, la, c'est, dis, c'est, c'est au-delà immense. du gardien de but, là, pis je sais, on, on pense à lui pour l'humain qu'il est, pis pour ses genoux puis pour sa santé mentale, là, mais au-delà de tout ça, là, sa masse salariale, c'est une dynamique hey. complètement différente. Ça, ça
2: change tout pour la défensive de l'équipe. parce Aussi, que même. Oublions pas une chose, avec Price devant le filet, un joueur qui n'est qui, qui pas une superstar, mais qui est un très bon joueur Paraît mieux généralement parce que, tu sais, ouais. il en sauve tellement de buts, il sauve tellement de situations, Price, ça rend tout le monde meilleur. Alors, mm. ça a une grosse, une grosse, grosse influence. Ce qui va lui arriver, je suis entièrement d'accord en avec ça. Est-ce sort la Philo. rondelle
0: pour les défenseurs une coupe de fois? C'est le filet contre les Oilers? Ouf, moi, je, je retourne avec Andrew Hammond, moi. OK. Je retourne m'a avec m'a Andrew Hammond. Je vais pas m'a avec mon pas ça, ça, c'est ça y une <rétit> <à> <rétit> non, On est en train de donner un contrat à long terme quasiment à Montembeau, il y a deux semaines. OK, c'est pour ça que ça nous prend un Philippe Quentin. C'est la voie de la maturité. On va s'arrêter quelques instants, puis au retour, il y en a un qui a pété les plombs hier. C'est John Cooper qui s'est fait chasser du match. Écoute, l'avocat, le gars qui est toujours en contrôle de ses émotions, en guirlandais l'officiel. On se parle de ça au retour. Restez là. On est de retour au balado. Sortie de zone, épisode de 36, troisième saison avec Philippe Quentin, Michael de Jérémy Filosa. Bon, messieurs, il y en a un hier dans la défaite des siens, défaite de 5 à 1 euh, du Lightning de Tampa Bay face aux Penguins de Pittsburgh, qui a décidé de péter les plombs, mm-hmm. a été chassé du match dans la rencontre parce qu'il a enguirlandé les officiels. J'ai vu les images, j'avais sûrement vu les images, c'était pas joli à voir. Et savez-vous quoi? La dernière fois qu'un coach était fait sortir d'un match, c'était en 2020, contre les Bruins de Boston, le 7 mars, et c'était John Cooper aussi. Ah oui? Donc, les deux dernières fois, c'est John Cooper qui pète les plombs. Là, je vais avoir votre point de vue là-dessus. Est-ce que ça fait partie du folklore? Est-ce que c'est encore sa place? Ou est-ce que c'est un geste calculé d'un fin renard comme entraîneur? Michael? J'ai bon, donné trop choix je... de réponse, là. Ouais, c'est ça. <rire> Mais je suis encore. Je, je
1: suis quand même embêté. Euh, ben est-ce que. Moi, je suis de ceux qui disent qu'on doit respecter les officiels. Peu importe. Des fois, ils si sont durs à aimer les arbitres de la Ligue nationale, je, je le sais, là, je comprends ça. Mais euh, bon, il y a un aspect spectacle, c'est sûr que ces vendeurs, Ça, ça d'ailleurs, on en parle. Fait que c'est, c'est sûr que ça capte la, la, l'imaginaire. Euh, puis, tu de, de, de rentrer dans une guerre avec des officiels, c'est, c'est rare que les entraîneurs sortent gagnants de ça
0: moi je suis convaincu que c'était planifié son histoire ben, lui c'est un gars qui planifie à peu
2: près tout, tout puis là oui, ben tu sais oui. il a dit il a dit un certain nombre de folies après le match aussi là les pingouins ils sont oh, oui. jamais pénalisés il ils ont frustré, pas de punition. tu sais bon oh, oui. faudrait vérifier toutes les statistiques pour voir si c'est vrai là, mais j'en doute ça euh, le dit c'est un gars qui qui fait beaucoup de planification à l'avant je pense pas qu'il a planifié avant le match hey, pendant ce match là je vais faire une sortie contre les arbitres puis je vais me choquer puis je vais faire hmm. ça c'est c'est certainement pas le cas maintenant quand arrive une situation peut-être que lui peut-être qu'il trouve que son équipe ah, besoin euh, de ça. Ouais, a besoin d'un petit électrochoc, mmh. euh, que ça s'endort un peu, puis qu'il veut montrer que lui, t'sais, il, il peut avoir bien des raisons pour justifier ça. Puis c'est vrai que même si c'est arrivé avec lui, tu le mentionnais, il y a deux ans, c'est quand même étonnant de sa part, parce qu'effectivement, il a l'air de monsieur cool en arrière du banc
0: en toutes circonstances. Alors, peut-être qu'il avait besoin. Parce que euh, je regarde, là il s'est fait sortir le 7 mars l'an passé, en 2020, et là, il se fait sortir le 4 mars. Est-ce que lui mmh. voit une baisse d'énergie un ben, moment donné. Oh, dans ça, 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 ça sent non, me fait mais j'ai regardé ça, ça ah, je lui ai dit, peut-être que lui, il sent une baisse d'énergie, un manque de concentration de ses joueurs, puis boum, c'est le temps, ben, on sort, puis on fait ça comme tu ça. Tu ne
3: peux pas péter les plombs à chaque match, ça c'est certain, non. mais si tu le fais de façon calculée à un fait certain moment donné, pour de bon. <rire> c'est ça, ça peut ça peut fonctionner. Donc, coupable <rire> d'outrage au tribunal. Voilà, là, votre voilà. honneur. Votre honneur, regarde, t'es parti, bonsoir, t'es parti, et, euh, mais tu sais je vous dis le Lightning est deuxième dans la conférence Ils ne pas ah. une série pour ce match-là là. Donc, euh, je sais pas Je pense qu'il y a d'autres entraîneurs qui auraient peut-être eu plus de raisons de se faire sortir un match que John Cooper. Mais Mais tu sais,
0: un moment donné, aussi, ça génère de la frustration. Tu regardes les Penguins de Pittsburgh qui gagnent ce match-là 5-1. à Malkin qui revient. Crosby qui est en feu malgré son âge qui avance. Tu sais, il y a du momentum qu'on prend du côté de Pittsburgh. là. Je sais pas, mais euh, je vous le dis pour les séries, -hmm. c'est peut-être le dernier tour de piste des trois amigos ensemble. -hmm. Malkin, Crosby, le temps. Et j'ai l'impression, comme on a vu un peu avec les Bulls de Chicago, de Last Dance... Qu'on est en train de préparer quelque chose. Puis c'est on se croise les doigts tout le temps. C'est le gardien ouais. de but. Si, si Jarry fait le boulot, sincèrement, c'est un club qui sera surveillé dans Et les séquences. C'est séries pour de ça que ce,
1: que ce que dit Philippe là, sur des fois l'entraîneur sent que son équipe a besoin de ça. Il y a peut-être un build-up avec les Pingouins qui qui qui, 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 c'est, qui c'est,
3: c'est pas impossible peu, que les deux équipes s'affrontent en série. Au premier tour, là, c'est peu probable, là, mais. Euh...
0: John Cooper ne fait rien pour ah. rien, jamais, jamais voilà. dans 100 ans. Voilà. Hey messieurs, je vous remercie énormément d'avoir été avec nous aujourd'hui. Philippe Quentin est toujours un plaisir. Salut Jérémy, merci. Michael tu c'est bien fun. Merci beaucoup. Merci. Merci. Filons, on se retrouve au Jérémy le midi. C'est toujours un plaisir d'être, euh, que tu sois là avec nous. Salut tout le monde. Voilà ce qui complète cet épisode de 36 du Balado, Sortie de Zone. À tous et chacun, je vous souhaite rendez-vous. Je vous donne un rendez-vous pour la prochaine fois.